0: Coisas da Política, um podcast com Wagner Fontinelli sobre os assuntos que estão na pauta do dia.
1: Ainda está rolando pela mídia e pelas redes sociais a polêmica em torno do especial de Natal produzido para a Netflix pela turma do Porta dos Fundos, com manifestações de indignação, de revolta, de apoio e até a prática de ato de vandalismo contra a sede do grupo de humoristas, que produz o programa e produziu o vídeo. Um vídeo que, aliás, pretendia ser engraçado, mas resultou em puro achincale, num deboche despropositado e gratuito, em simples agressão contra uma figura bíblica exponencial e sagrada para o mundo cristão. E por que trazer o tema ao espaço deste podcast? Porque o humor do grupo tem se caracterizado desde há muito tempo pelo viés político e ideológico dos comediantes responsáveis por aqueles esquetes e vídeos, alguns realmente engraçados e outros, como esse, desnecessariamente agressivos, com especial relevância para alguns de seus componentes, como o Gregório Duduvier e o Fábio Porchat, que costumam ser os participantes mais destacados do grupo. Não estou entre aqueles que advogam que o humor, assim como qualquer outra forma de manifestação do pensamento, possa ou deva ser censurado ou limitado pelos organismos do Estado. E nem mesmo que o aparelho estatal deva intrometer-se na definição do que ou de como se deve dizer aquilo que se pensa. Estou entre aqueles que entendem que os limites para o humor são definidos pela linha que separa aquilo que é engraçado daquilo que deixa de ser. Como bem pontuou, por exemplo, o conhecido jornalista e comentarista Luiz Camargo. Vamos ouvi-lo.
2: Para mim, o limite do humor é o bom senso do comediante. E quem estabelece o bom senso do comediante é o público. Nenhum piadista fará uma piada de português se esta não despertar gargalhadas na plateia. O canal do Porta dos Fundos tem por volta aí de 16 milhões de inscritos. Isso significa que existe um público que aprova o que eles fazem. Então eles continuarão fazendo. Não é de hoje. Há muito tempo eles criam esquetes que satirizam o cristianismo. O grupo também já fez vídeos tirando uma onda dos terroristas islâmicos e de entidades de religiões afros. Se você procurar, vai encontrar. Mas é inegável que as peças que satirizam a fé cristã são bem mais numerosas e bem mais ofensivas. Eu, como cristão, não me incomodo que a religiosidade seja alvo do humor. Assim como não vejo problema em satirizar os líderes religiosos. Zoar com os pastores que enriquece as custas das doações dos fiéis. Ou com padres que são gays. Colocar uma lente de aumento em alguns aspectos religiosos para ressaltar atos de hipocrisia e usar o humor para condená-los, eu não só aprovo como acho genial. Por exemplo, mesmo sendo protestante, acho extremamente engraçado aquele pastor Arnaldo. Não me sinto nem um pouco incomodado com o seu personagem. Ele não ridiculariza Jesus nem seus ensinamentos. O que ele faz é primeiro criar uma caricatura do que acontece na religião e depois tirar um sarro dessa caricatura. E não da religião como esta deveria ser. Só que existe uma diferença abissal entre fazer chacota com a atuação humana dentro das instituições religiosas e fazer chacota com o sagrado.
1: É fato que os produtores e atores do Porta dos Fundos em seus esquetes não miram apenas o cristianismo, como mencionou Luiz Camargo no comentário que acabamos de ouvir. Já fizeram piadas também com terroristas islâmicos e ritos do candomblé. A diferença é que, neste caso, o alvo da chacota não foi nenhuma figura sagrada para os fiéis daquela doutrina ou seita. Por que debochar de terroristas vestidos como árabes sem mencionar suas divindades ou profetas, é algo muito menos complicado do que seria caso resolvessem fazer gracinhas ou esculachar com as figuras exponenciais do islamismo, como Alá ou Maomé. Quem se atreveu a isso já faz cinco anos foi um grupo de cartunistas de um tabloide francês chamado Charlie Hebdo, que também se notabilizou pelo seu humor escrachado e agressivo. Deu-se muito mal, ativistas muçulmanos responderam ao desrespeito, atacando a redação. Invadiram o local atirando, mataram 12 pessoas e deixaram outras 11 feridas, quatro delas em estado grave. Fica, portanto, fácil achincalhar os valores e os símbolos do cristianismo, uma doutrina que, por princípio, prega o perdão às ofensas recebidas. Pois sobre esse aspecto da questão, quem fez algumas ponderações muito acertadas foi o filósofo, escritor e doutor em filosofia, Luiz Felipe Pondé, em comentários sobre o assunto.
0: O filme Primeira Tentação de Cristo, do grupo Portas dos Fundos, é um filme fraco. É claro que o objetivo do filme não é fazer a sétima arte brilhar, é escracho. Né? Mas, ah, assim, o filme tem um trabalho mínimo de história da figura de Cristo quando é localizado numa festa surpresa, quando Jesus está voltando do deserto. Houve um pequeno trabalho intelectual de construção aí, né? A passagem dele pelo deserto, em que ele fica 40 dias, e segundo o Evangelho, antes dele assumir sua vida pública, segundo o Evangelho, ele vai lá e ele é tentado pelo Satanás, que oferece a ele dinheiro, poder e mulheres. No caso do Jesus, do primeiro tentação de Cristo, o Satanás é que se transforma no tentação porque Jesus se apaixona por ele, porque ele é gay. A Maria, a mãe dele, no filme é apresentada como uma devassa, que na verdade gozou muito com Deus, e é uma interesseira já que Deus é muito poderoso, e José é um corno manso. É evidente que a reação ao filme trai o preconceito e o horror que se tem aos gays, mas não há nenhuma referência na Bíblia que nos leve a pensar que Jesus fosse gay. O objetivo do grupo é de fato escrachar com o cristianismo, e movido por uma questão ideológica. É evidente que é uma tendência da esquerda desde os anos 60, que é achar que você deve atacar alvos culturais, alvos de hábitos e comportamentos. É uma tendência da esquerda, já que ela perdeu em tudo. Perdeu na política, porque produziu ditaduras, perdeu na economia, porque produziu países quebrados, então restou a ela fazer essa briguinha cultural, essa guerra cultural. Essa discussão ao redor do filme Primeira Tentação de Cristo é um caso de guerra cultural. Também vale salientar que o filme cita de longe a última tentação de Cristo, filme baseado no romance do escritor grego Casante que fala de Jesus na cruz sendo tentado a sair fora dali e casar com Maria Madalena e ser feliz para sempre. No caso desse filme, Primeira Tentação de Cristo o problema é que Jesus é gay. Achar que o objetivo não seja escrachar com o cristianismo é uma piada. O fato de trazer à tona o preconceito contra os gays chega a dar sono de tanta mania de fazer isso nos últimos tempos. Mas o objetivo é escrachar-se com o é provocar basicamente os evangélicos apesar de que a censura é algo que não deve ser praticada a democracia tem que trazer riscos como esse a pergunta que não quer calar é se o grupo teria coragem de fazer uma versão em que o Malmé é gay por quê? porque os muçulmanos normalmente costumam responder de forma mais contundente e a moçadinha do Neblon que fez o filme provavelmente ia fazer xixi nas calças
1: e assim chegamos ao ponto crucial da questão na palhaçada agressiva do especial de Natal, preparado pelo Porchá e seus companheiros de Porta dos Fundos, há um objetivo maior do que simplesmente escrachar com o cristianismo. Há um propósito, como diz o Luiz Felipe Pondé, de atacar alvos culturais. E a religião é um desses alvos preferenciais da esquerda, que tem fracassado em todas as suas experiências políticas e econômicas pelo mundo afora. Não é como já foi dito O caso de se impor a censura A quem acha que essa é uma forma válida de humor Mas é estranho Que a mesma esquerda Que taxa de homofobia Machismo e racismo Qualquer piada que envolva Gays, mulheres, negros ou índios Considere admissível Valer-se do sexismo e da homofobia Para fazer piada Com personagens bíblicos Acerca disso quem também se posicionou com bastante lucidez foi o comentarista da rádio Jovem Pan, Adriles Jorge, no programa Morning Show, que a emissora leva ao ar sobre os temas da
3: atualidade. Eu acho que o Boa não tem limite, o limite do humor é a falta de graça. Eu queria lembrar, o filme mais engraçado da história, da comédia, para mim, é a vida de Brian, do Monty Python, que é exatamente uma sátira à vida de Jesus, mas é uma sátira filosófica, metafísica de costumes, sociais é engraçado, o Porta dos Fundos está perdendo a graça exatamente por fazer um humor sectário, partidarizado ideológico, mas não tenho nada contra essencialmente a exibição do filme a gente não pode confundir conservadorismo com reacionarismo o humor é algo ah, que é a principal porta da liberdade de expressão e pode mexer com religiões e tabus e ideologias o problema no Brasil hoje mais uma vez, meu Deus é o domínio de um esquema ideológico dentro do próprio humor. Pensa bem, os temas desse domínio são exatamente sempre o ataque frontal ao cristianismo, que sempre, por sua vez, o cristianismo se mostra complacente a quem o tenta esmagar. Eles não fazem uma sátira a Maomé. Ao islamismo Exatamente porque eles têm medo Têm completamente medo Ninguém mexe uh, com a corrupção petista no humor Ninguém mexe com a da histeria dos exageros do feminismo Ninguém mexe com os exageros das políticas identitárias Com temas raciais São todos temas tabu O cristianismo, que é uma religião arraigada Incrustada na cultura brasileira Todo mundo taca pedra Por que será? Ao contrário, quem tenta fazer graça com algo do tipo Ou do feminismo, ou sobre o racismo Ou sobre coisas assim É taxado de fascista, nazista, racista O tempo inteiro Inteiro. Dia desses, eu vou dar um exemplo. Numa clara manifestação da apropriação ideológica do humor brasileiro, o programa Zorra Total exibiu um cartaz infame. Aquele cartaz infame que, que pressupõe que a polícia é genocida, de um, de um policial branco como cera matando um, um, um pobre negro. Então, isso é exatamente o problema do humor brasileiro hoje. A falta de graça que é vinculada é. ao sectarismo e à partidarização da ideologia brasileira. É evidente que a conduta
1: daquele marginal da extrema direita, que reagiu lançando umas bombas de fabricação caseira na fachada do prédio onde está a sede do Porta dos Fundos, está longe de ser a solução que qualquer pessoa civilizada possa apoiar, por mais indignada que se sinta com o desacato cometido contra o cristianismo e os valores cristãos. Da mesma forma, os seguidores que o grupo perdeu, e os assinantes do Netflix que cancelaram suas assinaturas por conta deste episódio, em nada modificarão as coisas. O grupo do discutível humor do Porta dos Fundos não irá se acabar por causa deste episódio de Natal. Mas porque, como disseram Luiz Camargo, Pondé e o Ardiles, o seu show de humor está perdendo a graça. E é isso que acabará com a sua audiência, pelo menos prosseguindo nessa linha de humorismo como antes deles, já aconteceu com vários outros que chegaram ao topo, deixaram de ser engraçados, começaram a apelar para a grosseria e declinaram artisticamente até desaparecerem como profissionais do humor. João Kleber, Rafinha Bastos e Danilo Gentili são apenas alguns exemplos desse script que poderá ser repetido pelo Porchá Dudu Vier e sua turma é o que temos para hoje.